0: Всем привет, это очередной выпуск подкаста «Сирена», с вами его ведущий Женя Коварин, и у нас сегодня в гостях Маша Лиховит, руководитель диджитальных спецпроектов в спорте, гейминге и инфлюенс-маркетинге в агентстве «Родная речь», бывший паблисис-групп. Я снова справился с очень длинным названием. Машу привет. Привет, Женя. Маша, расскажи, чем занимается ваше агентство и чем занимаешься ты, потому что должность звучит очень грозно, и я хочу разобраться вместе с нашими слушателями, что же, собственно, в нее входит.
1: Ну, Начну, наверное, с агентства, группа компании «Родная речь», это бывший паблис из групп «Раша», который был и есть французский коммуникационный и медийный холдинг с представительствами по всему миру мы переименовали стали называться родная речь группа компаний которая делает все что можно делать в рекламе мы создаем рекламу у нас есть креативные агентства которые пишут коммуникационные стратегии, создают креативные материалы, видео, любые форматы. Есть агентства, которые занимаются размещением этой рекламы в ТВ, в наружке, в диджитале, где угодно. Есть агентства, которые занимаются продакшеном, снимают видеоролики, делают техническую работу. Размещаем продукцию клиента в ЯКоме, Делаем дополненную реальность на продукции, сайтах, приложениях. Маски ведем в социальные сети клиентов. То есть, в принципе, все, что вот имеет какое-то отношение к рекламе, так или иначе, у нас в агентстве есть люди, которыми этим занимаются. А ты? А я занимаюсь э, спецпроектами э, в спорте, гейминге и э, работа с блогерами. Тут, наверное, важная ремарка, что мы непосредственно делаем то, что относится к диджиталу, к проектам 360, но мы не занимаемся, непосредственно я и моя команда, мы не занимаемся размещением роликов клиентов в трансляциях спортивных соревнований. Это у нас делают другие специально обученные люди. То есть ТВ-спонсорство – это другая часть. Мы работаем в тандеме, но это скорее их экспертиза, нежели наша.
0: Давай сразу какой-то кейс, кейс, который ты сделал, в котором ты участвовал, возможно, вот прям... Чем ты сильно гордишься?
1: Мы делали кейс для нашего уже бывшего клиента. В любом случае, это был кейс во время чемпионата мира по футболу, Мерседес Бенс, который на тот момент был спонсором сборной Германии. И они хотели использовать этот актив во время Чемпионата мира.
0: Они сейчас, мне кажется, спонсором сборной Германии.
1: Потом, с 2019 года, это был Volkswagen. А, все. Да, я сомневаюсь, что там Мерседес обратно вернулся. Но uh, у нас было несколько идей связанных. Там и со сборной Германии и с футболом в целом. установились на uh, идеи с футболом. Мы составили эксклюзивный uh, клуб болельщиков uh, футбола. И под эгидой мерседес benz с возможностью принимать участие в закрытых просмотрах, в матче, церемонии открытия с черлидерами, своими ведущими, с кикерами на площадке, с конкурсами. То есть такая большая VIP-ложа, условно, под эгидой мерседес benz в которую могли попасть не только. На самом деле все желающие, а не только владельцы Мерседеса или люди, которые потенциально хотят его купить такой доступ к роскоши. Также там, по- попасть на тренировку сборной Германии, когда они уже приехали в Подмосковье, на автограф-сессию с ними, выиграть мерч и так далее. Кстати, мы этот проект делали вместе с вами.
0: А я специально сижу, молчу.
1: А вот я вижу, как ты улыбаешься. Да, вот
0: это был мой хит. Я не просил тебя рекламировать в нашем подкасте, наш спецпроект. Я всегда говорю, что сейчас будет минута нативной рекламы, и это не она.
1: Да, это была нативная реклама. нет. <смех> Это был да, мой большой первый спецпроект, и мы очень обрадовались, на самом деле, по итогам чемпионата, что мы пошли по общему, по общему футболу, а не фокусировались на счет сборной Германии, потому что, как возможно вы помните, сборная Германии не вышла из группы и вернулась домой. А... Я думаю, что это уже 4 года прошло, в любом случае об этом можно рассказать. У глобального Мерседеса не было таких, такого выбора со сборной Германии, да, строить вокруг них компанию или нет. В Германии все было подчинено в это время сборной, была отдельно выделенная коммуникация, и их готовились встречать как чемпионов мира. Были выкуплены все фасады соответствующие там, по всей стране, и вот эти несостоявшиеся чемпионы при через неделю, через полторы, и у Мерседеса было много головной боли, как теперь все это вернуть, потому что как теперь по-другому использовать эти медийные фасады, которые не нужны, и как раскрести все эти последствия теперь.
0: Мне хочется, чтобы спорт был такой регулярной, как бы некой там территории для активация рекламодателей, естественно, мы со своей стороны всю жизнь видели там поток там брифов и интереса, а давайте что-то сделаем на чем? мне хочется, чтобы люди там приходили и сказали, давайте что-то сделаем про РПЛ, а давайте что-то сделаем про женский футбол, и, собственно, в этом заключается моя мечта, иметь некий там постоянный спрос на спорт, и я должен сказать, что за последнее время в этом, на самом деле, много чего случилось хорошего, вот. и мы видим, что... Сейчас уже как бы новые там территории ищутся рекламодателями. Я у тебя, собственно, хотел спросить, а вообще интересно сейчас рекламодателям что-то делать про российский спорт или пока нет?
1: Я сначала скажу, наверное, про то, что я согласна с тем, что спорт должен быть регулярным, и я разделяю, что это правильно, чтобы это было так, но мечты мечтами все равно. да. Вот я встречала часто, что чемпионат мира — это вот веха какая-то, после которой ты понимаешь, что ты можешь сделать все, наверное, любой спец. Что касается рекламодателей, на мой взгляд, Пока все еще не понимают, во-первых, до конца рекламный ландшафт, в котором мы оказались, очень быстро произошли изменения, и сейчас летний период, когда мы с тобой записываемся. Но и есть недостаток информации у рекламодателей про то, что вот спорта нет, гейминга нет, все пропало, гипс снимают, клиенты уезжают. И тут, несмотря на поверхностный пессимизм, который может встречаться и у разных людей у нас по рынку. И вообще я считаю, что на самом деле у нас очень большие есть перспективы, потому что международный спорт – это не все далеко, что было в нашем спорте. У нас его много в России. И при этом рекламодателям международный спорт был не так уж сильно и нужен, и актуален. То есть у нас никогда не было успешного кейса, чтобы мы принесли э, спецпроект с покрытием, допустим, российской аудитории плюс СНГ, и нам клиент не сказал бы, мне не нужна СНГ, мне нужна только Россия. Во всех остальных странах русскоязычных есть другие, такие же рекламодатели, как и я, и пусть они занимаются на этим рынком. Меня интересует только Россия, поэтому продавать условный спецпроект С Барселоной смысла вообще в России никакого нет.
0: А мы продавали. Молодцы.
1: Да, ну, как
0: бы в случае, ну, не знаю, в случае, например, с Барселоной очевидно, что это глобальный клуб, у него в России огромное сообщество, зачастую опережающее там аудиторию некоторых клубов РПЛ, поэтому если у условного там Проктора есть спонсорский контракт. да то это имеет смысл.
1: Да, ты правильно совершенно сказал, что если есть спонсорский контракт там, заключенный в штаб-квартире, то активировать здесь его есть смысл. А когда ты из России пытался это сделать, или я пыталась, то это обычно ну, не очень рабочие истории были. Нужна вот своя аудитория, которая здесь и сейчас
0: тоже все-таки интересно рекламодателям сейчас, может быть, вы видите на уровне запросов, которые сейчас есть. Брифы в работе. Я понял, что значительное количество из них обременены. НДИ, но, может быть, ты, по крайней мере, верхнеуровнево намекнешь, что вообще в российском спорте сейчас является каким-то лакомым кусочком. Лакомым кусочком пока, наверное,
1: нет. Я вижу очень много запросов на перформанс. И, на, и вижу, что рекламодатели перестраиваются на то, что ну, у нас очень мало стало диджитальных площадок медийных, и да, мы не можем пойти со всеми рекламными бюджетами, там, в две-три из них, да, которые у всех на слуху сейчас нужно идти и в другие места. Активен гейминг, потому что вроде люди понимают, что все равно люди не не закончили играть, они играют и будут играть, и найдут способ это делать, и контент остается. К большому спорту пока еще не проснулись, но мы со своей стороны начинаем эту просветительскую работу, что на самом деле нет у никакой... Ну, Изоляция есть, но в России ничего от этого глобально не изменилось. Наоборот, здесь есть контент, есть аудитория, и с ней нужно работать.
0: Киберспорт как соревновательный гейминг, выделяют ли его как-то рекламодатели отдельно, Норни своих задачек? Или гейминг – это такая серая масса, и вообще рекламодателям пофигу, во что они играют – в доту, в кс или в сапёры?
1: Глобально, наверное, рекламодатели не очень они вникают, во что люди играют, если это не, это не противоречит бренд-политике. Но... А вот
0: здесь, а расскажи-ка подробнее, что такое бренд-политика в части истории с геймингом и с киберспортом?
1: Мы, когда получаем запрос на гейминг, он обычно очень общий, просто мы видим, что либо все наши конкуренты там, а мы еще ничего не сделали, или там молодая аудитория, они играют в игры, чтобы нам такого сделать, мы первый вопрос задаем: какой, какая у вас бренд-политика, то есть с каким контентом вы можете ассоциироваться. Можно идти в шутеры, в Counter-Strike, в другие игры, где есть... Это убийство человеческих персонажей или бренд политика широкая и у нас нет таких ограничений у рекламодателей есть надуманные на мой взгляд ограничения что если они поставят свой логотип рядом во время геймплея контрстрайк то значит кто то решит что они пропагандируют насилие и убийство людей мне кажется, что это надуманная история, кто-то решил, что это так, и все за ним повторяют, но нет исследований, которые бы доказывали хоть какую-то точку зрения, то есть как влияет, ассоциирует ли аудитория рекламируемый бренд с контентом, в котором он встает. Таких исследований мы не видели ни на глобальном уровне, ни на российском. Это, мне кажется, больше перетягивание одеял вот, брат-менеджеров, маркетологов и вот, наших коллег с тобой из рекламы. А можно ли нельзя? А можно ли нельзя?
0: Ты сказала в предыдущем ответе про запросы от клиентов. И я хочу спросить тебя, что такое? агентский бриф и вообще с каким уровнем там, задачи вы на своей стороне там, работаете, потому что мы вот видим от вас там запрос, да, что там клиент этот хочет рассмотреть спецпроект у вас в такой-то период, с таким-то бюджетом, но мы знаем, что в клиентском брифе этого нет, это вы на самом деле придумали очень часто, что они хотят его рассмотреть. Что вы на своей стороне видите, как звучат вообще в современном там, мире клиентские задачи на спорт, как они ставят вам ее?
1: Они могут звучать очень по-разному и очень широко, Как в гейминге, мы знаем, что наша аудитория играет, или мы знаем, что все конкуренты делают, принесите что-нибудь нам. Может звучать более конкретно, у нас будет чемпионат мира, чемпионат Европы, у нас будет Олимпиада, давайте мы сделаем в это время что-нибудь развернутых брифов с выделенной аудиторией, со всеми перечислениями всех свойств продукта, с четкими рамками, с бюджетами, только на спорт, действительно, таких брифов мы получаем очень мало и редко, чаще мы... В добровольно-принудительном порядке (laughs) это все приносим и на своей стороне перерабатываем, потому что ну, мы видим больше ландшафта, чем клиент, и клиент на своей стороне переваривает огромное количество информации диджитальных каналов, и не только, и предложений в рамках своей стратегии, куда ему встать и что сделать, и всего может не увидеть, и не все наши коллеги могут сразу это увидеть. Поэтому мы, видя возможность, Для возможности, если это временной промежуток совпадает с каким-то соревнованием, или это очень аудитория? Ну, скорее узкая. То есть, если там нужны мужчины определенного возраста, да, то тут... кто такие, ага, Да. То мы начинаем радостно руки потирать. И мы приносим, закидываем удочку самому клиенту, как он к этому отнесется, можем ли мы такой спецпроект принести. И дальше начинаем более уже конкретный бриф писать и отдавать его на площадке, потому что... ну, у нас э, больше информации от, о клиенте там, и о его задачах, там, чем у вас, поэтому мы не можем отдать в площадку очень обширный бриф, потому что тогда великие шансы, что <соединяем> все мы останемся без проекта. Поэтому мы, на своей стороне, пытаемся это, этому продать какую-то более конкретную форму, э, повышая тем самым, э, по нашему мнению, <соединяем> э, эту конверсию. Но э, даже если оно не продается, то не потому что по другим вопросам, которые напрямую не связаны со спортивным контентом. Начинается просто много нюансов и закапывания на стороне клиента, который, может быть, не всегда готов сделать слишком смелое решение на его взгляд. Хотя на наш взгляд, ничего, все нормально.
0: То есть сейчас клиент даже не знает, что он хочет в спорт. Это его неосознанное желание. А вы на своей стороне просто видите, что ему нужна мужская аудитория. Поэтому вот отлично будет по спорту, не знаю, в футболе какой-то большой да. там, турнир евро или еще что-то. А давайте что-то клиенту там предложим. И это же история, на самом деле, с киберспортом. Я так понимаю, что осознанных брифов, опять же, не очень много. Просто увидите там аудиторию 18-25 или, возможно, еще моложе. Поэтому говорить, ага, здесь надо сделать что-то про игры". Мы считаем, что агентство зануды. Поэтому я не могу тебя не спросить за нудный вопрос, как вы оцениваете вообще, есть ли у вас какие-то оценки по спорту в России. Мы в рамках нашего подкаста слышали разные мнения. Кто-то mm-hmm. нам вообще там, Илья Тюрин, например, размер, говорил, РПЛ смотрят 90 миллионов человек. Я mm-hmm. бы очень хотел, чтобы это было правдой. Но, честно говоря, даже я крутил там пальцем у виска и говорил, нет, кажется, это не так. А- может быть, у вас есть какие-то интересные цифры вообще, как вы оцениваете емкость, сколько людей, например, в России сейчас смотрят спорт на сколь-нибудь там регулярных основаниях?
1: Очень все меняется от года к году. Например, возьмем пресловутые чемпионаты мира и Европы. В 2018 году мы видели цифру, что 80% населения страны смотрело трансляции, переживала вся страна, жила этим футболом, по крайней мере, его европейская, европейская часть нашей страны. Сейчас, когда был чемпионат Европы, перенесенный в 2021 году, условно домашний для нас, потому что было много матчей заявлено в Петербурге, у нас на тот момент, кажется, уже не было больших ограничений по посещаемости из-за эпизиологической обстановки. И мы увидели, что половина страны, там разбивка 48-52%, вообще проигнорировали факт чемпионата Европы в мире и у нас в стране. то есть вот Тут вопрос интерпретации данных. На мой взгляд, то есть Так или иначе, мы за четыре года по разным причинам потеряли интерес почти в два раза к футбольному контенту, вот европейского, мирового уровня.
0: Ну, это да, с кого угла смотреть. Это стакан там половину пусто или наполовину полон. Кто-то скажет, что вообще спортом в России, вот, не знаю, там, наши оценки, что емкость спорта регулярного в России, там, вне, там, контекста больших турниров, там, 30 миллионов человек. Когда мы видим, там, 50-60, мы считаем очень здорово и классно. Вы говорите, нет, кажется, по сравнению с чем, там, сократилось. Ну, вот, в общем, да, вопрос, как это на самом деле подавать и интерпретировать.
1: Я соглашусь с тем, что агентство зануды, мы, я честно (laughs) это сама понимаю, но не мы такие, жизнь такая. На самом деле... По поводу аудитории вот, спорта, когда смотришь на рейтинги ТВ-трансляций и интерес, вот, который замирает медиаскоп, ну, вызывает вопросов, да, и это такой философский вопрос, на какой, то есть ты начинаешь формулировать свою оценку, исходя из того, на какой вопрос тебе нужно ответить. Там, или там, мы беспристрастно, моя команда, я, мы смотрим, это беспристрастно в какой-то степени, потому что нам, наоборот, нужно, продать это. И, ну, 90 миллионов человек это, наверное, все-таки перебор, потому что у нас 140 миллионов официально в стране живет, и 80%, 80 миллионов, простите, у нас это диджитал-аудитория, это люди, которые подсоединены к интернету. 60, да, соответственно, миллионов за пределами этой цифры. И зная, там интер... понятно, что интернет-покрытие, тело-покрытие — это разные вещи, но 90 миллионов интересующихся футболом, кажется, слишком много.
0: Мягко говоря. Сколько? Ты бы оценил. Я тебе дал свой оценку. Я согласна
1: с твоей оценкой. Я тоже думаю, что это вот явно не больше 50 миллионов, и то с большой очень такой натяжкой надо смотреть. То есть, единовременно, в конце сезона, да, это могут быть такие цифры. А если растянуть это на сезон, на начало сезона, то поменьше.
0: Мы с тобой скачем по вопросам, поэтому я возвращаюсь к вопросу про запросы клиентские. И хочу тебя спросить, кто вообще есть в агентской э, команде, которая над брифом работает? Что это за люди, каковы их э, знаю, там, профессии, специализации? И, может быть, кто сейчас нужен вообще в агентствах с точки зрения неких там, перспектив для молодых кадров?
1: В агентстве над брифом самым там, узким может работать много человек. Во-первых, всегда есть там, клиентская команда, которая... Общается с клиентом, постоянно живет им, знает все про его продукт и так далее. И при этом есть клиентские команды, которые отвечают за digital, которые отвечают за офлайн телевизор с наружкой. Есть люди, которые занимаются спецпроектами. В общем, мы выделены спецпроекты. На клиенте есть 1, 2, три, 4 стратега, которые, собственно, пишут ему эту стратегию. И получая бриф на нас или пытаясь проактивно клиенту что-то предложить, у нас обычно это команда, даже с нашей стороны там один человек менеджер, то еще 3, 4, 5 человек будут при этом присутствовать. В хорошем варианте мы всегда обобщаемся, мы топим за то, чтобы общаться с клиентом напрямую, и все эти люди у нас там просто стоят на копии и держат руку на пульсе. Ну, бывает и наоборот. То есть это самые разные люди с разной экспертизой, ну, и каждый из них покрывает свой какой-то блок... Вопросов. Если мы, клиент говорит, что да, вот мне нравится это предложение, и хочу его включить в свою компанию, то дальше стратегии и диджитал-команда начинают думать, а куда же сунуть наш проект. Если клиент обслуживается у нас и в медийном блоке, и в креативном, это редко, но случается, то к той команде, которую я назвала, прибавляется еще. 3-4 человека от креатива, который аккаунт-директор, главный
0: креативный директор. Странный вопрос, но как ты считаешь, насколько... Ну, то есть, как бы, с одной стороны, есть стратегия там креатив и некий там продуманный план, а с другой стороны, есть вкусы клиента, личная любовь к чему-то, условно. «Мой сын вот играет, поэтому я хочу в гейминг», или «я смотрю, не знаю, там, кино, поэтому надо двигаться там в территорию кино». А насколько вкусы вообще определяют современные а, коммуникации или они все-таки не влияют, и люди там, предпочитают двигаться в рамках там, понятных цифр, аффинитивности и всего остального.
1: И то, и то на самом деле зависит очень от многих факторов, но в любом случае мы все вообще работаем с людьми. Есть люди, которые на стороне агентства всегда хотят принести клиенту что-то новое. Есть и команды, и клиенты, которые тоже выработали самые эффективные для себя инструменты, и они не хотят от них отходить. История, что на стороне клиента есть человек, который топит за спорт или за гейминг, они встречаются, реже, чем бы нам хотелось. Моя позиция, наверное, в том, что когда на стороне клиента есть человек, который играет, увлекается геймингом, это хорошо и плохо одновременно. Нам, с одной стороны, гораздо проще с ним найти общий язык, и ему не, нам не нужно объяснять, почему нужно идти сюда, на эту территорию, но у нас начинается битва вкусов, то есть у него есть вкусы, а у нас беспристрастная оценка, куда действительно нужно идти. Вот в этот момент могут начаться несогласия. Со спортом большим, я все равно считаю, что да, спорт, который не киберспорт, он гораздо больше со всех точек зрения. Там такого мы пока не встречали, признаюсь честно, наверное, потому что в основном мы все-таки общаемся с людьми плюс-минус нашего возраста. И мало кто из них увлекается там, футболом или хоккеем в том же объеме, как компьютерными играми. Но по аффинитивности мы тоже много оцениваем, мы очень много делаем. Есть, в зависимости от клиента, есть клиент, у которого очень жесткие требования по всей статистике, по эффективности, и мы прям на его аудиторию, и всегда стараемся это делать, мы просто, если мы успеваем это, и клиент к этому готов морально, мы смотрим его аудиторию, каким видом спортом они занимаются, каким спортом они интересуются, что это для них эффективно, какой контент они потребляют. Это всегда разные виды спорта. И, конечно, если мы говорим про молодежь, про парней 18-25, там аффинитивность киберспорта просто космическая. Она выше всего выше футбола, выше хоккея и дальше же все просто по не просто идет. Соответственно, у аудитории постарше у мужчин футбол, хоккей, ММА. Угу. Вот, и мы как бы, всю эту фенитивность видим и прекрасно знаем. Готов ли клиент идти в эту фенитивность? Тут не всегда все зависит от агентства, к сожалению, для меня и для нас.
0: У нас есть на спорте любимый стереотип о том, что агентство, оно такое там, большое агентство, вот оно один раз там собрало такой эталонный медиаплан в, в, не знаю, там, в 2016 году, И вот его идеальная картина мира это из года в год реализовывать такой как бы там стандартный медиаплан, который там согласован еще там много лет назад с клиентом. Угу. Скажи мне, что это не так?
1: Это не так. У каждого клиента свой медиаплан, свой шаблон.
0: Да, а вот если один клиент, например, что ты для него собрала, исторически в 2016 году, и это работает, там есть понятный набор, не знаю, дисплейной рекламы, OLV там еще там чего-то, и вот это из года в год, не знаю, там продолжается.
1: Mm. Не могу ответить на это.
0: <смех> <смех> Я просто хотел спросить, все-таки, вот у меня есть, не знаю, свой какой-нибудь сайт, любительская футбольная там команда, федерация, еще что-то. Я вот хочу там заинтересовать агентство, да? например, хочу с агентством дружить, не хочу идти там к клиенту. <смех> Там, самый? Или, ну не знаю, меня там клиент отправляет, говорит: вот у меня есть агентство, иди там договаривайся. Все-таки не знаю, как вы для себя отбираете там проекты, потому что я не смотрю, что что он там каждый день пишет огромное количество людей разной степени странности, тем, что они хотят вам что-то предложить, какой-то свой инструмент, вот это. Как вы вообще там фильтруете, что такое хорошо и что такое плохо, на какие там входящие такие вы отвечаете забывайте, и там приходится писать, не знаю, там 10 писем, чтобы вы ответили сухой, вежливый отказ.
1: Когда мы получаем предложение от любых, на самом деле, площадок на нашу почту, то у нас есть специально обученные люди, которые отвечают за то, чтобы понять из этого запроса, в какой департамент это отправить на оценку и дальнейшую коммуникацию. То есть приходит, присылают предложение от футбольного клуба. Абсолютно точно это предложение, там, или предложение стать спонсором киберспортивной команды. Оно упадет ко мне, и дальше всю коммуникацию буду вести я, соответственно. Если это спецпроекты, не связанные со спортом, геймингом, другие, то их тоже перенаправляют в соответствующие департаменты. И по-хорошему это тоже наша часть работы все изучить новые предложения и понять, ну, будем ли мы работать с ним дальше, как мы это понимаем. Тут включается, к сожалению, наша занудность. Мы смотрим на аудиторию, ее объемы, форматы, через которые мы будем с этой аудиторией взаимодействовать и Насколько она становится дешевле, чем в других существующих каналах?
0: Есть ли какой-то нижний аудиторный да, там, порог, что, условно, там проекты с аудиторией меньше, не знаю, миллиона уникальных пользователей в месяц? Это вообще никому сейчас не интересно, потому что количество там возни с ними... Вот и все такое, это на самом деле больше, чем value, которую они способны создать, несмотря на то, что аудитория может быть очень хорошей, вовлеченной, и все такое.
1: Слушай, я на самом деле никогда об этом не задумывалась, но сейчас, когда ты сказал, я поняла, что да, это действительно так. То есть меньше миллиона. Доказать в диджитале, если это меньше миллиона, точно, да, мы не можем этот миллион доказать, то шансов не очень много, что мы с этим куда-то пойдем. То есть это очень много звезд должно сойтись, включая вот персональный интерес клиента сделать там именно этот проект.
0: Агентство это все вот мы обсудили, четко спланировано, верифицировано, куча людей из разных департаментов, которые следят. Расскажи, какой-нибудь фейл для наших слушателей, не знаю, прям твой, не знаю, или может быть просто фейл, который с кем-то из вас там внутри случился, а ты здесь была ни при чем.
1: Ну, на самом деле на спецпроектах всегда что-нибудь происходит, поэтому давай конкретизируем фейл. Фейл – это где мы просто поняли, что что-то пошло не так, все испугались и но потом все починили, или фейл, который да, имел какие-то прям фатальные последствия?
0: Ну, для меня фейл — это стыдная ситуация.
1: Слушай, ну, стыдная ситуация была один раз на проекте, я не буду говорить на каком. Это был не наш косяк, не моей команды, но наших коллег. Мы очень долго не могли собрать приложение под компанию, Потому что собирали-то его наши люди, собрали они все как бы в целом нормально и быстро с учетом сроков.
0: А приложение это там какое-то мобильное приложение. Да, мобильное да.
1: приложение, да. Но с верификацией в Apple Store были объективные сложности, потому что у Apple тоже очень занудная система IT-поддержки и верификации. И если у них есть сомнения, что ты со своим приложением нарушаешь чьи-то авторские права, то ты никогда в жизни это приложение не заипруешь. Поскольку мы подавали приложение от себя, с кучей писем официальных от клиента, что мы делаем это в его интересах, и у него есть там разрешение на весь этот контент, ничего не помогло, но как только написали айтишники клиента, вопрос был решен за один-два дня, а мы пытались это сделать на протяжении двух или трех недель. Стыдно? В тот момент просто очень <смех>
0: хотелось
1: <смех> сгореть со стыда, потому что ну, это сильно повлияло на сроки компании, которые нельзя было переносить, и на как бы, результаты. Все-таки.
0: Пока тебе стыдно, я спрошу тебя наш вопрос сезона. Мы у всех спрашиваем про явление медиа-футбола. До этого, мне кажется, все испытывали совершенно бурный восторг, говорили, что да, явление, да, типа, классно, любитский футбол и все такое. Может быть, ты как бы здесь там добавишь какого-то занудного скепсиса и скажешь, нет, слушайте, кажется, пока полная фигня. Или нет, я тебя ни к чему не подталкиваю.
1: Я считаю, что это не фигня. Это было хорошее начало, но... Это напрямую, мне кажется, бурные дискуссии ведут нас напрямую к тому, а что не так с большим футболом, с большим спортом. У нас беда, у нас нет контента для этого. У нас спорт сам не понимает, на каком рынке он играет, и они не понимают, с чем они работают, с кем они конкурируют. Они не, клубы не конкурируют между собой. Да, это, ну, один раз с детства за «Спартак» и все. Да, ты не заставишь его болеть за за «Локомотив». Но э, что нужно, почему там, житель города, в котором есть футбольный, хоккейный, баскетбольный, волейбольный клуб, должен потратить свое свободное время и там, несколько сотен рублей в зависимости от города на то, чтобы пойти на матч, или посмотреть трансляцию, а не пойти в кинотеатр. И раньше все у нас было очень грустно, у нас были кинотеатры, у нас был, у нас был Netflix. Сейчас на самом деле некуда людям свое внимание перераспределить. А Netflix? Да, Авторские права не мои компетенции. Как это работает в Европе и в Америке и уже работает десятилетиями? Это полные стадионы на самый матч во втором, в третьем дивизионе. Люди приходят, проводят там с удовольствием весь день, тратят там много денег, покупают мерч, еду. И для них поход на футбол, хоккей – это фан и целые события для всей семьи на выходные. У нас такой культуры нет, и понятно, что в таком же формате ее повторить невозможно, но э, пока мы живем в реальности, что в запрещенной э, социальной сети у Дани Милохина 3,5 миллиона подписчиков, а у самого лучшего э, у футбольных клубов самый высокий показатель приближается к миллиону, но еще ему нужно работать над этим, то с диджитальной точки зрения эти ну, футбол проигрывает. Где аудитория, там спонсоры, аудитория там, где контент. Люди хотят, чтобы их развлекали и помогли им провести свое свободное время. А кто это делает? Блогер, который веселит их шуточками, приколами, или там, профессиональный спортивный клуб своим контентом, матчами и программами, которые будут интересны там, и мужчинам, которые смотрят сам футбол, и их парам, их семьям и детям. Когда эта проблема будет решена, люди придут сами, после этого сами придут рекламодатели. Поэтому в медийный футбол был вопрос контента. Есть контент, его смотрят, большая аудитория, и дальше все хорошо.
0: Давай сейчас э, про как бы некую там профессию да, там поговорим. Сколько ты работаешь уже в агентстве? Пять лет. Много. Хотя я в longer- Спорсе работаю семь. И они пролетели как один, <Chemistry> а то и быстрее. <child société> uh-huh. Как ты считаешь, это хорошая школа или это скорее путь, не знаю, в какие-то, не знаю, там, кабинеты неврологов и вот это вот все? Потому что мы слышим про там агентство разное, возможно, услышав там тебя, люди скажут, блин, вот я хочу в агентство, звучит очень классно, а мы всегда там спрашиваем, а стоит ли идти? Как ты считаешь, это стоит в агентство или лучше идти куда-то еще себя поискать?
1: Слушай, здесь все зависит от человека, потому что для одного это будет классная школа, а для другого это будет прямой путь к невропатологу, неврологу, психотерапевту и так далее. Но есть определенная специфика бизнеса, и она либо человеку подходит, либо нет. Те, кому она не подходит, они мне кажется, больше года, двух не выдерживают и больше никогда не возвращаются.
0: А я буду спрашивать про специфику.
1: А, специфика огромный объем информации, которую нужно анализировать, делать это беспристрастно, и скорость реакции на все. То есть, это режим, наверное, постоянных дедлайнов. 24 на 7 звучит ужасно, но это на самом деле не как в скорой, но ты понимаешь, что если за пределами рабочего времени что-то случится на твоем проекте, у твоего клиента, там, не знаю, вы видите в соцсети, там, что-то нехорошее написали, заблокировали и так далее, ты будешь этим заниматься, неважно, сколько на часах времени, какой-то день недели.
0: Ну, это у всех так в рекламе, мне кажется, если на там, проекте что. Что-то случается, вопрос не знаю. Ну, действительно, как вообще там человек там, готов к этому адаптироваться? Вот и все такое. Слушай, а сейчас есть, не знаю, люди, которые согласны с тем, что да, надо впахивать. 24 на 7 постоянно на связи. Я вот на самом деле по нашим джуниорам не вижу, что у них такие интенции. Мы с тобой уже сегодня обсуждали в кулуарах, что люди сменились. И вот раньше, не знаю, моим там драйвером был действительно страх, что страх, что я что-то не сделаю, страх, что я из-за этого потеряю работу, окажусь на улице, не смогу там, платить там, за квартиру. Мне кажется, сейчас у джуниоров, которых я вижу, нет такого страха ни разу. Вот, я не знаю, с чем это связано, но есть ощущение, что действительно, как бы ценности изменились, и уже то, что ты должен выйти на связь там, с клиентом в субботу вечером, когда что-то случилось, для меня это вся, ну, как бы всегда было некой непреложной э, истиной. А вот для современных янгстеров, мне кажется, у них чуть-чуть иначе.
1: У них точно иначе. Я тоже от этого страдаю и вижу по Людям, с которыми работаю я, которые у меня в команде по срез, по агентству, и многие руководители ругаются, что вот эти миллениалы э, и зеттеры с ними уже невозможно. Потому что есть, проблема, о которой говорит HR, что с, ней, с, с ними сложно непонятно, как их мотивировать, мы тоже как бы на своей стороне это видим, что как как и заставить их работать, как им объяснить, что есть слово «надо». И есть... Ну, у нас, наверное, такая у менеджмента руководителей позиция в том, что, слушай, ну, если ты не согласен с тем, что тебе там в 8 вечера нужно что-то по работе сделать, да, или...
0: В выход... 8 – это не в 23.
1: 8 – это не в 23, согласна абсолютно, ну, или там на выходных что-то, но ситуации бывают разные. Да? Если ты там, принципиально хочешь, что у тебя был Work-and-Life Balance, и вот все там 8 часов вечера, и там, не знаю, 7 часов вечера, все у тебя нет, забудьте про меня, как это было раньше, наверное, тебе просто ну, не нужно идти работать в рекламу. Потому что это, ну, индустрия под людей не поменяется. Просто индустрия будет работать с теми, кто согласен на эти условия? И это же, это же все идет по вертикали. Да, как я сказала, не мы такие, это жизнь такая. Мы работаем, когда работает наш клиент. Клиент пишет на выходных. Ну, значит, мы тоже работаем на выходных.
0: Второй вопрос этого сезона. Мы у всех спрашиваем: самое-самое ценное качество в профессии, которое ты видишь. Но одно. Давай вот. Не знаю, там, для себя там попробуй выбрать, какое, как тебе кажется, самое важное.
1: Для рекламщика или для работы
0: в спорте? Да и то, и то можно.
1: Для рекламщика это способность обрабатывать большой объем информации и быстро отвечать на все это. Скорость работы. Для человека, который работает в спорте, это не сотвори себе кумира, наверное, так. Потому что у нас, мне кажется, в спорте это реже применяется, но я знаю, что в Европе, если ты придешь устраиваться на работу в футбольный клуб и скажешь, что ты с детства за них болеешь и вообще фанат фанатом, то это может даже сыграть против тебя, нежели на пользу. То есть интересуйся обязательно, но сохранять объективность какую-то, не позволять эмоциям свести тебя в какую-то сторону. О, у меня даже есть кейс на эту тему, (laughs) вспомнила.
0: Давай, давай кейс.
1: (laughs) У нас была история, когда один из наших клиентов просил в день выступления киберспортивной команды, чтобы один из игроков сделал пост в, своих, в своей социальной сети, команда это репостнула. И мне там, с 8 утра, команда находится на турнире там, в Китае в этот момент, то есть есть определенная разница во времени, мне клиент начинает писать с 8 утра, что вот мне пришла сегодня эта гениальная идея в голову, давай сделаем. А у нас это не предусмотрено контрактом. Плюс мы говорим, что мы сейчас не можем трогать спортсменов. Они готовятся, они нервничают. Плюс ну, исход матча повлияет напрямую на реакцию аудитории. Если они выиграют, и команда, и мы вместе с брендом молодцы. А если они проиграют, то весь негатив болельщиков, автоматически перельется на нас. При этом мы объясняем, вот эти вещи. Параллельно общаемся с менеджментом команды, что а можно там, на всякий случай уточняем, понимаем, что невозможно, но вдруг можно. В итоге всеми правдами, и неправдами говорим клиенту, клиент, дорогой клиент, все понимаем, невозможно, и мы не рекомендуем, не надо. Клиент на время обиделся. Проходит несколько часов, команда проигрывает, и он нам пишет спасибо, что настояли на своем и мы не стали ничего делать.
0: Фейл наоборот.
1: Да, фейл наоборот, но это бы история о том, что эмоциональность надо отключать, она не всегда работает в плюс в этом деле.
0: У меня есть для тебя близ Пять вопросов, которые мы будем завершать перед нашим розыгрышем. Сколько по времени Асап?
1: Асап, бросить все, что можно бросить, и срочно заняться вот этим. А сдать когда? Чем раньше, тем лучше.
0: Твой ближайший дедлайн.
1: У меня сегодня, у моей команды тоже сегодня.
0: А сколько?
1: Ну, сегодня до конца э, дня.
0: А до конца дня это сколько? Этого вопроса не было в лице, но это важно.
1: А, до конца рабочего дня, но ну, это понятие растяжимое, потому что вчера вот э, отправили, тоже был дедлайн, отправили, сказали, отправим позже вечером. Отправили в 10 вечера, и после этого еще и ответ получили.
0: А лучшее место для встречи с клиентом? В оффлайне. Нормально, в духе времени. И последний вопрос, что ты выберешь из двух городов. Есть наша столица Москва, и есть французская столица Париж, откуда было исторически ваше агентство. Москва или Париж, короче? Москва. Понятно. Итак, мы с Машей разыграем авторскую настольную игру с названием «Из говна и палок». Мне уже немножко страшно и разыгрывать. Тем не менее, условия нашего розыгрыша. Какие будут, Маша, рассказывай.
1: Расскажите нам, сколько брендов, рекламодателей воспользовались чемпионатом мира 2018 года в своих рекламных кампаниях, сняли видеоролик, нарисовали постер, и развесили его по всей стране, сделали спецпроект. В общем, все что угодно, что имело отношение к футболу. В
0: России. В России. И сделайте это в специальном посте в нашем телеграм-канале. Спасибо большое, друзья. Спасибо, Маша, что пришла к нам. С вами был подкаст «Сирена». Мы есть на всех платформах, как обычно, Apple, Яндекс.Музыка, подкаст.ру, Кастбокс и все такое. Пока.
1: Пока. Спасибо вам.